0: Hast du irgendwelche Dr. News in den letzten Wochen? Kombiniert? Oh,
1: zufälligerweise nicht. Was wird nun von dir folgen? Ja, das ist sehr praktisch.
0: Mal den Trailer analysiert vom Comic-Con-Panel und ansonsten gab es letztes Mal keine News. Nur ein Tag, nachdem du mich dann verlassen hast, kamen die krassesten News seit Jahren. Nämlich dass, wie du ja jetzt auch schon weißt, Chris Chipnell und Jodie Whittaker beide zusammen aufhören nächstes Jahr. Was
1: sind da so deine Gedanken zu? Hat mich jetzt irgendwie... Nicht so sehr überrascht, nicht? dass Jodie Whittaker Ja, das nicht. Geht. Da haben wir ja auch schon viel spekuliert. Aber bei, spekuliert. bei, bei, bei Chris Chibnall fand ich das jetzt schon so ein bisschen... Das kam extrem plötzlich, ne? Fall,
0: warum? Ja, also für mich kam es auch sehr überraschend. Und was ja auch noch Teil der Überraschung war, die acht Folgen, von denen wir wussten sozusagen, yeah. sind ja jetzt gar nicht alle die nächste Staffel, Staffel 13, sondern die besteht nur aus sechs Folgen. Ach so, und zwei sind auch... Noch Dann haben wir ein vermutlich neuer special und weil 13, es immer in letzter ja. Zeit ein neuer special gab. Und ein weiteres Special, was irgendwann weiter. Ostern. Also nächstes Jahr irgendwann kommt. Nochmal neuer. Na, ja, nee, das nämlich nicht. Denn dann wurde zusätzlich zu diesen acht Folgen okay. ja noch eine letzte Folge von der BBC bestellt, sozusagen. Aha. Nämlich das große Special zum 100-jährigen Jubiläum der BBC, was nächstes Jahr im Herbst ist. Oh, okay. Und das wird dann die letzte Folge von Chris Chibnall und Jodie Whittaker, die sie jetzt, glaube ich, auch inzwischen schon fertig gefilmt haben. Das äh, kam doch auf einmal sehr plötzlich. Vor allem, weil es bei ja. diesem Comic-Con-Panel ja noch überhaupt nicht absehbar war. Nein.
1: Das klang so, so, boah, wir bilden jetzt erstmal so richtig mega ab in dieser mhm. Staffel und dann geht das danach so richtig weiter. Und es wirkt halt aus, so, als hätte Chris Chipner noch ja. voll den
0: epischen Plan gehabt. Aber, aber scheinbar, ich meine, er hat einen Plan offensichtlich, aber scheinbar will er den komplett in der nächsten Staffel auflösen. Das ist jetzt schnell, viel. Denn es war ja scheinbar aber auch schon von Anfang an geplant. Denn so wie sie es jetzt zumindest sagen, haben sie... Schon von Anfang an zusammen besprochen, dass sie drei Staffeln zusammen machen und dann ah, raus sind. Okay. Das war wohl schon die ganze Zeit der Plan. Und auch, dass Chipner schon von Anfang an gesagt hat, er macht nur
1: Jodie als Doktor und mehr nicht. Okay. Ich habe diese eine Lieblingsschauspiel, die <lacht> ich genau für meine Rolle rausgesucht habe. Und ja. das war.
0: War. Und ich glaube auch wirklich, dass das so ist. Also, man kann jetzt natürlich irgendwie Verschwörungstheorien sich ausdenken, ob das die vielleicht Die Ratings,
1: nur die gesunken sind, haben ja, die BBC hat dazu gezwungen, sie zu... Äh, Und dann prüfen. hat er nochmal extra gesagt, ja, ey, das
0: wollte ich natürlich, das war alles mein
1: Plan. Ja, ja. ja, ja äh, Aber, wir dachten ja vorher schon, oh, oh, da kürzt diese Staffel, aber jetzt ist sie mhm. dadurch ja noch dramatisch kürzer.
0: Ja, das ist natürlich das Problem. Eigentlich war das natürlich nicht so geplant, dass die Staffel auch noch so mega kurz ist. Wahrscheinlich haben wir jetzt tatsächlich vier oder so Folgen durch Corona verloren. Aber das waren doch bestimmt nur die schlechten Folgen. Aber, das waren die Orphan 55 und Craxies. ich,
1: ich finde nicht vier schlechte Folgen in zum Beispiel der ersten... Die Kunde. waren alle schlecht, klar
0: aber vor allem, wenn jetzt auch noch eine schlecht ist, dann fällt es viel stärker ins Gewicht. Ich meine, dann haben sie die Midnight oder die Tooth and Claw gelöscht. Denn das waren zum Beispiel beides Folgen, die nur noch schnell geschrieben werden mussten, weil noch eine Folge <lacht> her musste. Und die waren dann voll gut. Ja, und jetzt ist das Prinzip nicht mehr so, man
1: denkt sich, ja, das ja. ist so geil, das passt hier voll. Oder The
0: Girl Who Waited sogar, habe ich letztens auch gelesen. Das war eigentlich ja. nur so ein Backup-Skript, was eigentlich gar nicht unbedingt in die Staffel sollte, sondern nur so auf Reserve. Und dann hat sie immer für das gesehen und gedacht, ja, okay, doch, das ist geil, dann kriege ich jetzt ein anderes Skript für raus. Wir wissen halt immer noch nicht mal, wer die Autoren sind oder so in dieser Staffel. Immer noch nicht? Und äh, um ich das dachte, mal in Kontext zu bringen, so voll, weil wenn das hier ne? fertig ist, läuft die Staffel bestimmt schon oder ist schon durch. Aber wir wissen zum heutigen Zeitpunkt, Anfang Oktober, noch nichts. Wir wissen kein Datum, wann sie kommt. Wir wissen keine Autoren. Offiziell sind noch nicht mal die Weeping Angels und Santarons bestätigt. Immer noch nicht. Nichts. Aber es gibt auch seit diesem die Comic-Con-Panel und den News, dass sie aufhören. Keine neuen News zu Staffel 13.
1: Aber warum nicht die Autoren? Das, das schadet doch niemandem. Das kann nichts spoilern. Das verstehe
0: ich auch nicht. Das könnt ihr auch schon mal so Hype bauen. Ich ja. meine, die Frage ist, hat jetzt doch auf einmal Chris Chibnall vielleicht alle Folgen geschrieben? So, weil er jetzt ich gesagt hat, das, das wird ja, jetzt voll ja. eine Handlung und die anderen Autoren habe ich jetzt quasi rausgekickt, die sonst noch und andere Folgen geschrieben haben. wenige
1: Folgen und ja, genau. dann
0: will ich sie alle haben. Aber und das ist seine letzte Staffel und so? Ich weiß es nicht. Ist
1: doch nicht gut genug.
0: Der äh, Autor von Orphanfield 55, wurde ja schon bestätigt eigentlich vor ganz langer Zeit. Mhm. Aber was Neues haben wir seitdem halt nicht gehört. Was denn jetzt rausgeflogen ist, meinst We du? Wir wissen es nicht. Aber sie haben eine ziemlich coole Werbeaktion tatsächlich gemacht. Find the Doctor. Und ja, wir haben den Trailer Frame für Frame analysiert. Und trotzdem haben wir es übersehen. Das fing nämlich damit an, mhm. dass am Ende in diesem Trailer, da wo stand irgendwie Coming Soon oder so, so stand unten, ach der, ach der Trailer, unten ja. im Bild. Klein irgendeine, irgendein Wort stand da, irgendwas mit äh, Secret oder so, keine Ahnung. Und wenn man da das eingegeben hat, also Dr. Who, CO UK, yeah. und dann äh, dieses Wort dahinter, Aha. dann kam man auf eine spezielle geheime Dr. Who-Seite. Und da ist dann so, ey, gib das geheime Passwort ein und du erhältst irgendeinen geheimen Content. Und dann war es quasi eine Online-Schnitzeljagd, die richtig krass über verschiedenste Webseiten hinweg <lacht> war mit Hinweisen dazu, bis man dann das Passwort sich zusammenstücken konnte. Oder zum Beispiel auch, wenn man äh, bei Google Street View dahin geht, wo Jess wohnt, steht da die TARDIS und da steht dann auch wieder irgendeine Zahl oder ein Buchstabe drauf, den man uh. dann mit in diesen Code eingeben muss. Okay. Und in irgendeinem so Museum in Liverpool, weil die Staffel uh. ja in Liverpool spielt, ist dann auf einmal hängt in diesem Museum in echt ein Bild mit der Tages. Und wenn man auf die Website zu diesem Bild geht, steht dann da irgendwie so ein Text: Ja, dieses mysteriöse Bild, man weiß nicht, wo es herkommt und so. Und da sind dann bestimmte Buchstaben in dem Text äh, groß geschrieben. Aha. Und die gehören dann irgendwie auch zu dem Code. Dann im Newsletter, das war das Einzige, was ich direkt mitbekommen habe, waren auch ganz viele Buchstaben groß. Aha. Genau, und dann ergab das. Genau British Library Mary. Wenn man das googelt, kommt die Website der British Library mit Mary Shelley. Und hier sind dann wieder bestimmte Buchstaben hervorgehoben. Ah, also krass. Dann war ich ich ja so ein
1: Bild in dem Museum. Das ist einfach ja, lustig das ist und super lustig. cool.
0: Also wie viele verschiedene Institutionen da auch mitgemacht ja. haben. Super coole Marketing-Aktion. Gut, nicht so effizient, was Marketing an ähm, so Casual-Leute ja. angeht, sondern eher für die Fans. Die, die das eh gucken wollen. Und das Problem ist, dass am Ende nichts Krasses bei rauskam. Am Ende kam halt ein Promo-Bild von dem Doktor, Aha. was ganz cool aussieht, und eine kurze Sprachnachricht, die der Doktor an Yes macht, sozusagen, ja, okay. als Video. Und am Ende dieses Videos hat man noch einmal kurz einen Monster gesehen, so Nahaufnahme von Auge und Mund. Was vermutlich ein gruselig aussehender Sontarin ist,
1: aber okay.
0: offiziell haben sie es noch nicht gesagt. Heißt das, yes ist zu Hause, wenn sie zum Shop gehen soll, dum, dum, dum. werden ihre Eltern vorkommen. Jess wird no. Aber die traurigsten News sind ja für dich, jetzt da Chris Chibnall
1: bald aufhört, kannst du dir deine Silurians wohl in die Haare schmieren. Nee, diese das super secret evil Obermega Hypermonster, was er mega krass geil geheim gehalten hat, indem er immer so getan hat, als wären es die blöden Weeping Angels und die Sataran. In Wirklichkeit sind es die Sinyrians. Ja, also sie kommen im
0: epischsten Regenerations-Special dran. Ah, ja, 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 ja,
1: 100 Jahre BBC, ja, okay, gut. Damit würde ich mich auch zufrieden geben. ja. Das hat natürlich dann viel
0: Raum für Spekulationen geschaffen, es waren erstmal richtig krass große News und ähm, es war auch das erste Mal, dass gleichzeitig verkündet wurde, dass Showrunner und Doktor aufhören, mhm. sonst wurde immer zuerst der Showrunner gesagt und dann irgendwann später erst, dass der Doktor übrigens auch aufhört. Das verursachte natürlich viele Spekulationen und eigentlich dachte ich auch, wir können da ein bisschen cool drüber spekulieren, weil ich die Showrunner-Frage sogar interessanter finde als die Doktor-Frage, weil... Die Doktor-Frage, wie erstens, gesagt, für uns
1: schon relativ klar war, aber... Nee, wer der Nächste wird, meine ich. Ach so, das langweilige. Erstens, ich beim
0: Doktor gibt es quasi unendlich viele Möglichkeiten und am Ende ist es wahrscheinlich eh jemand, den man nicht kennt. Zweitens, äh, der Showrunner ist natürlich auch wichtiger für die Qualität einfach der Serie. Also wenn es ein geiler Showrunner ist, ist es relativ egal, wer den Doktor spielt. Der, ja. Die werden schon jemanden gut finden, so, aber als Showrunner, das ist eher wichtig, dass die Serie in guten Händen ist. Und da dachte ich, könnten wir spekulieren, können wir aber nicht, denn
1: es gibt tatsächlich schon Showrunner News. Also, jetzt warte noch mal kurz. Während Chris tippner konnten wir den Doktor predikten. Wenn du mir jetzt gleich Magic sagst, dass David Tennant jetzt endlich auch Showrunner und Headwriter ist... Dann ist David Tennant ähm, der Doktor. Dann ist das halt auch klar, dass David Tennant gleichzeitig der Doktor ist. <lacht> der Doktor. <lacht> ist ja klar. Ja, also, wen möchtest du mir präsentieren? Also, erstmal nochmal was anderes. Production News,
0: weil es auch ich ganz auch interessant das ist. Äh, es gab schon länger irgendwie Gerede, dass es vielleicht nicht mehr komplett vom BBC produziert werden soll und so. Oder dass es da irgendwie aus Wales vielleicht wegzieht oder so. Da Was? Schon nicht in Cardiff? Ich kann nicht beruhigen. Es uh. bleibt weiterhin in Cardiff. Jedenfalls habe ich letztens vor zwei Wochen oder so, halt gerade His Dark Materials geguckt und mir so gedacht, das wäre eigentlich voll nice, wenn die Produktionsfirma davon auch Dr. Who produzieren könnte, weil das ist die Firma <lacht> Bad Wolf, die wurde gegründet von Julie Gardner und Jane ah, Tranter, also uh, den beiden, die dafür überhaupt gesorgt haben, dass es Dr. Who 2005 yeah, wieder gab. Yeah. Jane Tranter war Head of Drama, glaube ich, bei der BBC und hat das in Auftrag gegeben, Dr. Who, und zwar an Julie Gardner, die dann wiederum <lacht> Russell T. Davis rangeholt hat. So, und die haben jetzt danach halt dann diese eigene Firma, Bad Wolf, ja, brandet, ja, okay. Die auch in Cardiff ihren Sitz hat.
1: Sehr, sehr gut, sehr gut.
0: Und halt schon einige Erfolgsserien jetzt produziert hat. Und ja, da dachte ich mir, das wäre doch irgendwie nice, wenn Doctor Who quasi zurückkommen würde <lacht> zu denen, die ja wiederum aus Doctor Who quasi entsprungen sind. Und gerade als ich diese Serie geguckt habe und zwischendurch mal kurz auf Twitter war, kamen tatsächlich <lacht> die News, dass es so sein wird. Das heißt, yeah. die künftigen Staffeln werden von Bad Wolf produziert, in Cardiff <lacht> und... Ich weiß nicht, wie hoffnungsvoll man jetzt sein kann, aber die Produktion bei His Dark Materials ist so extrem gut, dass mich das auf jeden Fall sehr optimistisch stimmt, was die Produktion von Doctor <lacht> Who angeht. Klar, ja, ist, die Serie ja. hat auch noch HBO-Geld, was reingepumpt wird für die internationalen Rechte, aber selbst wenn Doctor Who jetzt das halbe Budget davon hat oder so, wäre es trotzdem <lacht> noch ein
1: krasser Schritt. Ja, aber, aber sowas wie... Staffel Na, was nehmen wir jetzt mal, was nicht so gut aussah 10 Auf dieses Level wird es wohl, glaube ich Hoffe ich, niemals wieder Nein. zurückfallen Die Produktion jetzt ist ja auch
0: super gut Aber ja. also auf jeden Fall ist His Dark Materials nochmal deutlich besser produziert Das ist wirklich ganz oben, was Fernsehserien ja, aber das, ja, Qualität angeht Erzählt, dass
1: es Millionen pro Folge
0: sind Fünf Millionen ungefähr, man weiß es nicht genau aber ich vielleicht, ich kenne mich nicht so aus, vielleicht ist es auch, was man aus dem Geld macht, sozusagen. Ja. Weil Russell hat zum Beispiel Julie früher auch immer dafür gelobt, dass sie aus dem wenigen Budget, das sie hatten, halt immer das meiste rausgeholt hat und krasse Sachen möglich gemacht hat, yeah. obwohl Dr. Who ein mega niedriges Budget hatte, schon immer. Und das heißt natürlich nicht, dass die Qualität jetzt automatisch so super gut wird, aber ich glaube, da ist die Produktion auf jeden Fall in sicheren Händen. Und auch was Marketing und sowas angeht, wird dann, glaube ich, mehr passieren, weil es halt eine eigene yeah. Firma ist, die da mehr hintersteckt und die BBC das sozusagen an die abgibt. Wird natürlich noch wieder mit BBC co-produziert. Ich aber gibt es dann auch
1: äh, endlich mehr
0: Merchandise? Ich weiß nicht, ob das die Produktionsfirma regelt. Oh, die BBC oh. hat ja weiterhin die Rechte an dem Merchandise. Ja, aber es geht doch
1: so in die Richtung von, von, von Marketing und, und dem Vermarkt genau. mit einer Marke. Und, ja, ja das ist schon mal das gut. Julie Gardner ähm, Actionfigur. Action ja. <lacht> Was? Ja, wenn sie endlich wieder back ist. Das ja geil. Stell dir mal vor,
0: sie steht dann sogar im Vorspann. Weil bei His Dark mm -hmm. Materials steht Julie Gardner mit im Vorspann ah. und Jane Tranter und noch 50 andere Produzenten gefühlt. Okay. Das ist schon mal cool. Okay, Julie Gardners Name wurde jetzt nirgends direkt erwähnt, aber ich meine, sie hat die Firma mitgegründet und sie hat <lacht> Dr. Who 2005 mitgegründet, also liegt es ja wohl nahe, dass sie das auch wieder ein bisschen übernimmt.
1: Ich würde sagen, sie denkt sich jetzt so, nein, Dr. Who, damit habe ich nichts am <lacht> Was ist dieses Doctor Who, nachdem ich meine Firma beendet habe? Nein, sie sagt, Chris Shipman hat Doctor Who ruiniert mit The Timeless Children und ich möchte damit nichts mehr zu tun. Danach habe ich alles in den Müll geworfen. Ich mache das nur noch aus reinem finanziellen Opportunismus. Schön, ja? Okay, dann kommen wir jetzt zu den Showrunner-News
0: und ich mache es natürlich ein bisschen spannend, denn ich weiß, dass auch du diese Person kennst. Wenn ich den Namen sage, weißt du, wer es ist. Echt? Ich kenne jemanden? Ja. Deswegen mache ich es spannend. Ich weiß auch nicht, wer
1: die ganzen Autoren und, und, und Produzenten und Regisseure sind. Und, ah.
0: Zwischendurch gab es mal das Gerücht, dass es Sally Wainwright sein könnte, die Autorin von Happy Valley.
1: Die hat doch so schon so viel zu tun. Die
0: ist es aber leider nicht. Das ist aber gut, sonst
1: kommst du ja nie voran mit dem Rest, was <lacht> es sonst auch so ich cool auf, 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 auf ihrer Liste hat.
0: um mal mit etwas Negativerem anzufangen. Es ist ein Mann. ja. 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 Und es ist schon wieder jemand, der mit Vornamen Steven heißt. Yeah, 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 yeah. Und damit schon zum dritten Mal übrigens. Denn <lacht> übrigens heißt auch Russell T. Davis in echt Steven mit Vornamen. Er heißt yeah. eigentlich Steven Russell Davis. Toll. Dann hatten wir natürlich den Steven Moffat. Yeah. Und dann den Chris Außenseiter. Aber ich glaube, es wird deutlich besser als Steven Moffat. Und auch besser als Chris Chibnall. Und auch besser als Steven Davis. Ich würde sagen, es kann genauso gut werden wie bei Russell T. Davis. Okay. Oder ich würde eigentlich wetten, dass es genauso gut wird.
1: Okay, das ist jetzt, das ist jetzt ziemlich
0: viel von dir. Denn der neue Showrunner von Doctor Who
1: ist... Ich habe keinen blassen
0: Russell T. Davis.
1: Hä? Hey, er ist doch nicht <lacht> stumm. Ja. Deswegen würde ich sogar wetten, dass, dass er so oh gut man. ist wie Russell T. Davis. Oh nein, Wie langweilig. Stumm. So, jetzt muss ich endlich. Das sind also einige von Rasputin Davis und und, und, und. und Julie Kahn noch wieder und ja, oh, okay. <lacht> hat er sich gedacht, aus oh, dem das war das allerletzte, das ist jetzt ruiniert. Oh, Chris Chippen hat es eigentlich ganz okay gemacht. Na, ja, okay, ich hol mir das wieder. Keine Ahnung, was
0: seine Motivation ist. Bevor das wieder runtergeht. Ich weiß nur, dass es ein absolut surreales Erlebnis war, das zu lesen. Es war auch, die beiden News kamen quasi zusammen mit Bad Wolf ja. und Russell T. Davis. Es war halt, als ich gerade zwischendurch Toilettenpause sozusagen beim Seriengucken hatte. Ja. Und dann habe ich kurz auf Twitter geguckt und das gesehen und gedacht, Wa? na, hä? Und dann musste ich erstmal googeln und mehrere Artikel lesen, bevor ich gedacht habe, okay, das ist echt. Das ist so ziemlich das Letzte, womit ich jemals gerechnet hätte. Also wird jetzt der Doktor, also doch David Tennant. <lacht> Wahrscheinlich wäre die Information irgendwie geleakt und deswegen mussten sie es jetzt schnell offiziell bekannt geben. Anders kann ich es mir nicht erklären, dass sie es irgendwann plötzlich einfach an irgendeinem so Tag mal eben <lacht> veröffentlicht haben, die Info. Sie wollten es wohl gemeinsam mit dem neuen Doktorschauspieler nach der aktuellen Staffel ja. wahrscheinlich, um der nicht den Wind aus den Segeln zu nehmen, so verständlich, ähm, verständlich. verkünden. Aber es, um den Leak zu verhindern, mussten sie es dann scheinbar doch jetzt schon veröffentlichen. Immer schneller, wir Dementsprechend haben uns gibt es auch noch nicht weitere Infos dazu. Ja. Außer, dass Russell G. Davis übernächstes Jahr, dann ist ja das 60. Jubiläum von ja. Doctor Who, übernehmen wird was Endlich auch schon mal wieder? super ist, weil vorher dachte man so, oh Gott, am 60. Jubiläum neuer Showrunner, neuer Doktor und dann gleich irgendein Jubiläumskram. Ja. Wie soll das Aha. gut gehen? Das Problem hat sich hiermit erledigt.
1: Es neuer ist Doktor der zwar noch der älteste Showrunner ever. Also das neue, dass mal er das dann
0: wieder übernimmt und dann noch eine unbestimmte Anzahl Staffeln. Danach. Ja, er dachte sich, ah, ich habe ja noch hier das
1: Recht, Und ich werde ja mit den meisten sein. Das war so, als ich das gelesen, also es war so wirklich, das
0: ist halt so, so was, das hat man sich noch nicht mal Nein. gewagt zu wünschen, das ist halt oh, wirklich, normalerweise wäre ich in jedem Fall gegen einen Rückschritt, wenn man es so nennen will, oder ja. gegen einen alten, der wieder zurückkommt, aber nicht bei Russell G. Davis. Weil er weiß, was er tut und das kein, offensichtlich kein Nostalgie-Schritt ist oder sowas, ja. sondern er jemand ist, der immer, immer nach vorne blickt und nie irgendwie einfach das alte nochmal macht oder so, mhm. sondern er hat immer eine klare Vision, sonst wäre er jetzt nicht zurückgekommen. Ja. Er hat es finanziell nicht nötig, er hatte gerade mehrere Erfolgsserien, na gut, Years in Years war leider nicht so erfolgreich. Aber huh. kritisch natürlich, also von ja, allen Kritikern ja. gelobt, aber jetzt zuschauermäßig nicht erfolgreich. Äh, aber It's a Sin war ein super Erfolg dieses Jahr. Mhm. Und ich habe schon die ganze Zeit gesagt, ich finde es komisch, dass ich nicht weiß, was sein nächstes Projekt ist. Ja. Ne? Sonst wusste ich irgendwie immer, was er als nächstes machen will. Ja, Und jetzt habe ich schon das ganze Jahr lang ja. gesagt, so was macht er jetzt eigentlich? Ja, was tut er nur? <lacht> aber dass er zu Dr. Who zurückkehrt, hätte ich jetzt nie im Leben gedacht. Gerade weil er auch nicht so sentimental ist als Autor eigentlich. ja. Mhm. Warum die BBC diesen Schritt geht, gut, das Warum ist eine andere Sache. Hey, das, vielleicht, ist doch, das ist doch klar, ja, weil, ja, vielleicht, weil es einfach, das ja. Einfachste ist für sie. Ja. Er hat 2005 die Serie schon mal wieder neu belebt und ja, ja. wahrscheinlich wird er es auch jetzt schaffen, die Serie vielleicht wieder populärer zu machen. Aber es, Fans, die jetzt irgendwie sauer ja, sind auf die aktuelle Ära, vielleicht doch wieder zu überzeugen, auch wenn es noch ein weiblicher Doktor ist.
1: Ich bezweifle, dass er dann so, so, so einen Kuschelkurs fahren würde. Nein, also und es gibt sag, ja auch nicht von Seiten der BBC
0: kann ich mir ja. das gut vorstellen, dass sie sagen, komm, dann nehmen wir wieder den Russell T. Davis, dann wird das wieder so gut wie früher. Aber, Aber es ich, braucht das ja auch er, auch eher nicht. Es er braucht ja nicht. Er sagt ja nicht, gut, dann wärme ich das halt nochmal neu auf, sondern er sagt, ich habe eine Idee. Es war doch gut, also ja. aus dem
1: Grund muss man es ja nicht machen, weil es
0: naja, was Popularität angeht, werden. halt nicht. Da ist es halt schon seit der Stephen Moffat ära immer weiter nach unten gegangen, was so das Bewusstsein auch in der Öffentlichkeit dafür angeht. Oh. Natürlich aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe auch, dass es überhaupt nicht mehr regelmäßig läuft ja. und das ist für Normalzuschauer natürlich auch verwirrend, wenn man nie weiß, wann überhaupt eine neue Dr. Husch dafür kommt, ja. die dann auch nicht ja. so krass beworben wird. Solche Sachen glaube ich auch. Russell T. Davis war immer voll dabei, wenn es um das Bewerben ging. Mhm. Und auch jetzt mit Bad Wolf als Produktionsfirma ja, dahinter. Ja. Das wird wieder gehypt werden. Aber so richtig. Ich glaube jetzt zwar nicht, dass es wieder die beliebteste, meistgeguckte Serie ever wird. Aber es kann, glaube ich, wieder populärer und mehr ins allgemeine Bewusstsein auch rücken. Man merkt an Russell T. Davis' bisherigen Werk, dass er halt auch immer was wagt und jetzt nicht einfach irgendwas macht, was es schon gibt, sondern er ja. pusht eigentlich immer so die Limits von, was im Fernsehen so zu sehen ist, weiter. Hat er ja auch mit Doctor Who damals gemacht. Also da hat jeder gesagt, so eine Familienserie, so, das gibt es ja gar nicht. Nichts guckt die ganze ja. Familie gleichzeitig so. Und er hat das dann quasi mit Doctor Who bewirkt, dass es das doch wieder gibt und dann auch viele Nachahmer-Serien. Und ja, auch gerade jetzt ist es natürlich... Ein Zeitalter, wo die wenigsten Leute überhaupt noch Fernsehen, die Einschaltquoten sind sehr niedrig. Nicht nur ja. bei Dr. Who, sondern bei allen
1: Serien halt. Ja äh, klar, also wann habe ich im letzten Jahr jemals den Fernseher dafür Ich glaube, das gelassen. ist halt
0: nicht nur, ja der hat gute Folgen geschrieben, sondern das ist halt ein strategischer Schachzug, auch um die Serie und vielleicht auch generell die BBC ja, wieder ja. in Schwung zu bringen. Ob es klappt, keine Ahnung. Oder ob wir einfach jetzt in einer Zeit sind,
1: wo das nicht mehr passiert. Auf langfristig muss sich die BBC darauf einstellen, kein Fernsehsender mehr zu sein. Ja, das stimmt wohl. Auf jeden Fall, Russell T. Davis, der Erlöser, der Heiland, Zweimal. der Redeemer. Ja, ey,
0: du hättest mal auf Twitter sein müssen, nachdem uh, das verkündet wurde. Das war, als wäre Jesus Christus wieder gekommen, ey. Uh, second <lacht> alle, Coming. Alle, alle haben sich so darüber gefreut und das war einfach nur schön, diese ganze Positivität zu lesen. Das war also das einzige Mal ever, dass alle wirklich irgendwas Positives, Fröhliches zu Dr. Who zu sagen hatten. <lacht>
1: Aber schon wieder rassistisch. Also aber wenn er nicht ich ist das schon. gar nicht so lange her. Doch das ist natürlich episch. Her. Wenn er wiederkommt, wird es glaube ich 13 Jahre her gewesen sein. Ja, und das macht natürlich noch mehr den Gedanken, dass er auch wirklich was Neues ja. macht. Denn er macht zwar auch ah, schon wieder irgendeine schwulen Serie, aber da macht er auch nicht immer wieder dasselbe, sondern immer nee. was Neues,
0: Freshes. Selbst wenn er jetzt nicht schon Showrunner gewesen wäre, wäre er einfach auch so die beste Wahl wahrscheinlich gewesen. Mm. Dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, boah, Rossity Davis wäre doch ein guter Showrunner, oder? Durch seine anderen Serien, <lacht> die er in der Zwischenzeit gemacht hat. Ja. Und ja, dass er jetzt schon mal Showrunner war, spricht ja nur dafür. Wir <lacht> wissen, er kann es. Wir wissen allerdings auch, es hat ihn sehr überfordert letztes Mal. Und er konnte ja dann einfach nicht mehr und musste dann aufhören. Ja. Ja. Aber wir wissen ja jetzt nicht, in welchem Format das stattfinden wird. Wird wieder jedes Jahr eine Staffel kommen? Das weil Bad Wolf produktionstechnisch so richtig raushaut. Ja, das ja. kann ich mir vorstellen. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass es eine kürzere Staffel wird dann. Und vielleicht so wie so eine sechsteilige Miniserie halt. Mhm. So wie jetzt auch die Staffel 13. Ja. Dann eventuell sogar alles von Russell T Davis geschrieben, wenn es auch wieder so eine Miniserie ist. Hm. Oder er holt viel mehr andere Autoren noch rein und, und schreibt selber ganz wenig. Das kann ich mir beides vorstellen. Ich
1: bin ja für das äh, längere, weil man mehr hat. Bei
0: It's a Sin und so ist es ja dann so, dann halt er hat so einen Fünfteiler geschrieben und das ist so ein Werk. Ich weiß nicht, ob er das eher machen will, weil Fernsehen momentan vielleicht eher in diese Richtung geht, als so episodische Serien. Ach, ich mag eigentlich auch manchmal gerne ich episodische auch. Serien. Das war ja gerade die alte Russell T. Davis-Ära mehr als die Stephen Moffat-Ära zum Beispiel. Ja. Wo dann alles einen übergreifenden Handlungspunkt hatte. Und bei Russell T. Davis war es eher so, ach, ja, man kann die ja. Folgen eigentlich auch durcheinander gucken. Ich, es wird halt nicht wie seine alte Ära. Man kann jetzt nicht sagen, ah, ganz klar, dann wird es wieder genau so. so, so. Dann wird es
1: endlich wieder 2000 er Teil, genau. Die sind da doch alle wieder gekleidet wie in den ja, 2000ern. In dem Jahr 50 Milliarden. Ja, er muss natürlich. das ja konsistent halten. Genau. Ja, ja. Und
0: dann gibt es wieder das Great and Bountiful Human Empire, wo alle gekleidet sind wie in den 2000ern.
1: Ja, das wird gut. Nur damit er sich
0: das nicht widerspricht, denn das wäre ja ein plot Hole und würde den Kanon zerstören. Wir was? filmen
1: im SD. <lacht>
0: Apropos, eine wichtige Frage, die dadurch aufgeworfen wird. Ist, dass in jeder Russell G. Davis-Serie bis auf einer immer Marigold, bis er die Musik gemacht hat. Heißt das,
1: Marigold kommt, Marigold kommt zurück?
0: Oder heißt das, dass Russell G. Davis fast erstmals nicht von Marigold musikalisch unterhalten Ich
1: setze wird? auf nicht Marigold.
0: Ich auch, weil ich glaube, Marigold hat einfach ja. keinen Bock mehr. Der hat <lacht> ja über zehn Jahre. Ich hätte es halt geil gefunden, wenn Marigold früher aufgehört hätte, weil ich finde sein mhm. Output in den späteren Staffeln, gerade in den Capaldi-Staffeln, nicht mehr so den Hit. Das wäre natürlich gut, wenn er auch so lange Zeit gehabt hätte, sich zu erholen <lacht> und jetzt wieder zurückkommen könnte, so wie Russell. Aber ich glaube, der ist jetzt so kurz erst weg und hat ja. so lange vorher Doctor Who gemacht, der will wahrscheinlich nicht mehr. Ja, denn Russell man ist ihm nicht
1: verübeln. so viel länger weg, als er jemals Dr Who gemacht hat, im Gegensatz zu Marigold, der noch genau. ewig braucht, bis er so lange weg war, genau. wie er es gemacht hat. Und deswegen.
0: Würde ich völlig verstehen. Allerdings, wenn Marigold wiederkommt, würde ich auch nicht die Kritiker verstehen, die dann sagen, dann klingt es ja wieder genau so, weil das stimmt auch nicht. Marigold klingt auch nicht immer mhm. gleich. Wenn Russell T. Davis einen anderen Stil bringt, würde Marigold auch einen anderen Stil Musik bringen, weil dass er abwechslungsreiche Musik komponieren kann, wissen wir auf jeden Fall. Ja. Das ist halt die Frage, war er vielleicht nur durch die Moffat-Ära so ermüdet und nicht mehr inspiriert vielleicht? Und deswegen oh, ich hat die Musik. Sich, oh,
1: schon wieder epische Musik. Na, okay. Schon wieder
0: ein The Doctor fertig. Ach, den ist schon wieder ein neuer Doktor. Mist, dann kann ich nicht mal einen The Doctor nehmen. Ja, dann muss ich jetzt so ein neues Stück schreiben und das kommt dann in jeder Szene. Ja. Yeah. Ja, nee, keine Ahnung. Aber das kann natürlich sein. Vielleicht wird der unter Russell T. Davis dann doch wieder super inspiriert und genial und Ja, yeah. nee. Aber es ist natürlich dann schade, weil Marigold und Russell T. Davis sich super ergänzen und der Stil, der Musik halt sehr gut zu dem Schreibstil passt. Aber? Aber sie werden bestimmt jemand anderen
1: guten finden. Wird es jetzt... Siguna Akinola, bleibt. Das
0: fände ich ehrlich gesagt... Oder nicht. Also ich weiß ja nicht, wie Siguna Akinola wäre, wenn der Schreibstil anders ist, aber so wie
1: jetzt seine Musik ist, würde sie überhaupt nicht zu Russell T. Davis passen. Okay, du, als Russell Davis und jede Sekunde von ihm geschrieben, geglotzter Fan, du wirst es wissen, ich... Weiß, nee, Russell T.
0: Davis braucht große Emotionen in der Musik. <lacht> Da muss ich aber sagen, auch wieder His Dark Materials. Der Komponist, den würde ich mir wünschen, wenn es nicht Marigold ist. Äh, Lorne Belf heißt der. Und der oh, der... Kennst du? Ja, der, der hat ähm, hier Dings, Black Widow Soundtrack ja. gemacht. Ja, ja, ja. Mhm. Also die Musik von His Dark Materials ist auch super. Ist einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks jetzt schon. Der hat halt auch richtig gute Character themes Hat Segun Akinola ja auch. Nur bei Segun Akinola denke ich immer so, wenn ich die höre, ja, hier, mhm. Neat, gibt's dafür ein deutsches Wort? Also gut gut gemacht, gut eingebaut so. Ja, hat, er, ja. hat er gut Nett, eingestrickt, ne? die verschiedenen <lacht> Themes und so. Aber die erwischen mich nicht emotional. Nicht. oh mein Gott, das ist Ryans Theme, jetzt, oh. Aber bei äh, Lauren Bath zum Beispiel, wenn die Themes dann kommen, dann hat es in den Folgen auch immer richtig Wirkung und unterstreicht die Emotionalität der Szenen für mich immer ja. noch. Und genau das braucht Russell T. Davis Schreibe auch,
1: finde ich. Vielleicht hat Russell T. Davis sich auch schon längst eine Hand gepickt. Ja, das ist ja schwierig, er kennt ja noch Murray Gold.
0: Okay, gut, <lacht> stimmt. Das fand ich ja witzig, weil einer von beiden hat im Interview mal gesagt, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass Marigold immer die Musik für Russell T. Davis Serien macht, <lacht> sondern das hat ja immer einen anderen Regisseur ja. und der Regisseur sagt dann immer, nee, nee, ich will, ich habe da meine eigene Vision, ich suche mir den Komponisten aus. Ja. Und Marigold muss sich jedes Mal wieder neu bewerben und Testmusik <lacht> einschicken an den Regisseur, und bis der, der Regisseur dann sagt, ja, okay, das passt schon am besten dazu. Hm, und dann wird komisch, es jedes Mal wieder mal gemacht. passt das
1: jedes Mal wieder gut dazu? Vielleicht hört Russell T. Davis zu Hause einfach den ganzen Tag <lacht> Marigold Musik zu dem, was er so schreibt.
0: Ich glaube, er hört immer irgendwelche anderen Songs. Aber gut, die werden mich schon nicht enttäuschen. Die machen das schon. So, außerdem meine äh, Hoffnungen, wer der neue Doktor werden könnte, <lacht> nämlich Lydia West, haben sich somit... Äh, Bestärkt. Die Wahrscheinlichkeit <lacht> ist enorm gestiegen. Schon, schon irgendwie, ne? Leider wird sie jetzt auch schon sehr stark spekuliert von vielen Leuten, weil die Davis dafür bekannt ist, dass er natürlich Schauspieler, mit denen er schon zusammengearbeitet hat, ja. auch als Doktor verwendet. So, er hat David vorher Tennant. mit Christopher Eccleston und David Tennant jeweils als Hauptrolle eine Serie mhm, gehabt. Ja. Und ja gut, Lydia West war in den letzten zwei Serien von ihm halt eine sehr wichtige Rolle. Warum nicht also auch in der dritten? Ich glaube, David Tennant war tatsächlich auch schon sehr krass im Gespräch, bevor es dann geworden ist. Ich glaube, der wurde sogar schon spekuliert, bevor Christopher Eccleston der Doktor wurde. Mhm. So, dass es nicht unbedingt heißt, dass es dann nicht so ist. Ja, Wenn es halt weißt, offensichtlich ist. Ja. Wer allerdings noch höher im Kurs steht, und das sehe ich nicht so, ist Olli Alexander, auch von It's a Sin, der Hauptdarsteller.
1: Ah, oh, der, der ist Tori. eigentlich Sänger.
0: Äh, ja, bei It's a Sin. hier keine Gerüchte über den Schauspieler Nein,
1: nein, nein. Ich, ich musste nur irgendwie. <lacht> ich weiß doch immer die Namen nicht von so vielen Leuten. Ich weiß keinen Namen. Ja. Aus
0: der, Serie. der ist tatsächlich der Nummer 1 Favorit bei den meisten, oh. sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich glaube, erstens ist er kein nicht. Mann.
1: Nein, schon gar kein weißer Mann. Und ich sehe den nicht als Doktor. Und auch nicht na? so
0: jung. Nein, ich glaube nicht. Matt Smith-Style hatte man so. Ich könnte mir oh. ihn allerdings gut als Companion vorstellen. Er könnte auch sogar ein schwuler Companion sein. Also weißt du, was bringt es, ja. Wenn Russell Davis sagt, so, ich möchte mal wieder... Was für die Repräsentation tun und dann äh, einen schwulen Doktor, naja, der ist ja in der Serie dann nicht schwul. Ja. Und dann vielleicht lieber einen, wo man das auch zeigen kann. Also eher als Companion ja. dann vielleicht. Ja, vor allem, weil bei Russell
1: T. Davis ja so ein zurückhaltenden Doktor, was das angeht, geschrieben hat, den zwar Morris ja. getroffen hat, aber nee, okay. der, der
0: Doktor hat, hat ja
1: jetzt nicht so eine offene Sexualität halt. Was dann eher bei Stephen Moffat so war, äh, dass er ein äh.
0: schwieriger Thema. <lacht> <Typ. Aber>, <lacht> Achso, und äh, Olli Alexander ist natürlich Sänger und auch Billy Piper war vorher Sängerin. Das dö, 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 dö. muss doch etwas zu bedeuten <lacht> ja. Keine Ahnung. Wobei ich mir notfalls Lydia West auch als Companion vorstellen könnte, wenn sie nicht der Doktor werden sollte. Ja. Dann aber bitte als sehr wichtigen, sehr guten Companion mit. Viel emotionale Erkundung des Charakters und so.
1: Aber, wo wir gerade beim Thema sind, mein heißer Tipp für einen Companion ist Arcelurian. <lacht> gespielt von wem? Egal. Äh, ja, ist mir wohl. Äh, und
0: als Doktor auch noch im Rennen oder viel spekuliert ist Tania Miller, die den General bei Band gespielt hat. Oh, wow. Die hat bei Years and Years ja auch mitgespielt, allerdings nicht bei It's okay. a kann man sich auch gut als Doktor vorstellen, dann aber bitte mit Lydia West als Companion. Und die ihre Tochter bei Yes sind Yes war.
1: Ausnahmsweise mal mit einer anderen Frisur als dem Karl Nein,
0: nein, muss sie, denn das wäre dann das besonders Tolle daran. Es gibt ja die äh, Buchversion von Rose, die Russell Davis vor ein paar ja. Jahren geschrieben hat, und da werden noch weitere Doktoren beschrieben, die in der Zukunft vorkommen, die man dann auf Bildern sieht oder so. Okay. Und nach Jodie Whittaker kommt dann tatsächlich eine glatzköpfige schwarze Frau, die irgendwie mit einem flammenden Schwert oder sowas. Okay. Und das wäre natürlich dann super genial, wenn, ja. er, das dann auch wirklich, wenn ja. er dafür sorgen würde, dass das wirklich passiert. Das wäre lustig. Das ist auch ein Grund, dass viele auf sie spekulieren. Und weil die Schauspielerin schon mal gesagt hat letztes Jahr, sie weiß, wer der neue Doktor ist. Aber ich. man weiß nicht, ob sie es überhaupt wirklich so gemeint hat und ja. sie hätte es ja nicht sagen dürfen, wenn sie es selber okay. wäre, eigentlich. Also, also, ja, die Doktorspekulation, keine Ahnung, wir werden es wahrscheinlich später dieses Jahr noch erfahren. Ich glaube auch, dass Rusty Davis es schon weiß, ehrlich gesagt. Also, ja, ich glaube nicht, logisch. dass es. Doch, ich bin jetzt Showrunner. Hm, wen nehme ich denn? Das wird
1: ja zu seiner Vision stark dazugehören, wahrscheinlich. Ja. So, so wie es zu Chris Chipmunk ist, genau. wahrscheinlich offensichtlich ja. dazugehörte, nur und ausschließlich Jodie Whittaker zu nehmen. Genau, Glaube
0: ich, glaub, ich wird bei Rusty Davis auch so sein. Ja. Aber ich glaube, Rossity Davis wird auf jeden Fall einen weiblichen Doktor nehmen. Er hat ja auch schon länger gesagt, dass er es eigentlich voll bereut, nicht in seiner Ära schon einen weiblichen Doktor ja, das, das zu haben. Ja, das wäre
1: relativ gut gewesen. Aber weil dann, dann hätten wir nicht David Tennant gehabt. Vielleicht hätte Rusty Davis ja auch einfach mal äh, David Tennant äh, kürzer... Ja. Vielleicht so ein End of Time weniger oder so. Na, dann cool. auf einmal einen anderen Doktor. Nur in einer Folge.
0: Das wäre dann richtig gut. Ja, einen weiblichen ja. Doktor in einer Folge. Und dann muss Stephen auch mit oh, dieser nee,
1: Inkarnation klarkommen. Nicht Stephen Moffat mit weiblichem Doktor. <lacht> Der kommt als nächstes wieder. Und dann kommt Chris Chibnall wieder, bis <lacht> sie tot sind. Weil sie aber
0: keinen neuen finden. Was ja auch sein kann, ist, dass die BBC sagt, ey Russell... Sorg mal bitte dafür, dass wir, wenn du dann wieder aufhörst, wissen, wer der Neue wird, ja? ja. Weil während Russells erster Ära, ach, das ist so geil, dass man jetzt sagen kann: Russells erste Ära und seine zweite
1: Ära.
0: <lacht> während Russells erster Ära hat sich die Moffat ja schon klar ja. rauskristallisiert als Favorit ja, hat ihn und herangezüchtet. Es kann ja gut sein, dass sie sagen: Ey, mach das quasi mal wieder, hol dir mal neue Autoren, ja. die vielversprechend sind, und wir gucken dann, ob sich was ergibt damit wir nächstes Mal nicht vor so einer Situation stehen wie wahrscheinlich jetzt, dass sie mhm. überhaupt nicht wissen, wen sie nehmen sollen und deswegen
1: Russell T. Davis wieder nehmen. So, sie werden nun als Ausbildungsreferent eingestellt. <lacht> Bitte schaffen sie neues Showrunner-Material. Was ich ja
0: äh, witzig finde, ist, dass alle Hater sozusagen der aktuellen Ära immer Russell T. Davis-Ära als Beispiel <lacht> genannt haben. Da war es noch nicht woke und politically correct und so, <lacht> was natürlich Schwachsinn ist und äh, die sich jetzt natürlich erstmal so freuen müssen, aber dann natürlich, weil es einfach ihr Business ist. Die meisten sind ja. ja so, die verdienen quasi ihr Werbegeld auf YouTube oder so damit, es zu hassen Ja, und einfach, den Untergang ich, ne? sämtlicher Serien und Filme von einfach allem zu beweinen, um damit Text zu generieren. Genau. Ja. Das ist einfach egal, was passiert. Die können es nicht gut finden, weil das ist ja ihr Geschäftsmodell, es schlecht zu finden. Und das müssen Denn das sie dann. das klingt mehr als wenn sie sagen, oh ja, es ist genau. gut. Wird aber auch wahrscheinlich viel Vorlage dazu geben, weil es unter Russell keineswegs unpolitisch <lacht> ist. Er ist ein extrem politischer Autor, auch in den letzten Jahren noch viel mehr geworden. Ja. Und auch seine alten Doctor Who-Sachen waren schon politisch auf die damalige Zeit bezogen. Nur jetzt ist es halt. Die Situation im Vereinigten Königreich ist noch ein bisschen eskaliert, würde ich sagen. <lacht> und Russell James hat durchaus die ein oder andere Meinung dazu. Und das wird er bestimmt auch einbauen, glaube ich. Das kann er gar nicht. nicht er einbauen. wird
1: nämlich ein Prequel zu Beast Below schreiben. Oh,
0: ja, warum die dann ihr eigenes blödes Starship ja. haben. Man,
1: niemand sonst sie mitnimmt. Ja. Niemand mag die Briten mehr.
0: Er hat eine sehr klare Meinung dazu, zu dem Ganzen natürlich, wie bei ist yes, in es auch klar wird. Und gerade jetzt, wo ein absolut lächerliches Gesetz verabschiedet wurde von der britischen Regierung, dass das britische Fernsehen... Nach dem Gesetz wird vorgeschrieben, dass es britischer sein muss und britische Werte verkörpern muss. Oh
1: Gott, ernsthaft. Ja. So ein Gesetz. Das ist das bescheidenste Gesetz aller Zeiten. <lacht> und dann werden irgendwie diese drei Serien als Beispiel genannt, die britische Werte verkörpern. Ja. Ich erinnere mich damals bei Midsummer Das war das die Voraussetzung dieser Serie so, wir zeigen das typisch britische Leben und zeigen dahinter aber die brutalen Killer und psychopathischen Irren, die das in Wirklichkeit alle sind. Und dann wurde aber der Showrunner, der damit angefangen hat, weil er dann so etwas wiederholte, also er wurde nämlich gefragt, hey, warum sind das eigentlich alles nur Weiße? Obwohl gerade in dem County, in dem du es spielen lässt, die ähm, nicht weißen Rate äh, so hoch ist. Und er so, ja, soll das halt typisch britisch darstellen. Aber das ist ja nicht typisch britisch die Und deswegen wurde er dann natürlich auch entlassen.
0: Die BBC hat ja auch gerade den Auftrag, die Bevölkerung so zu repräsentieren, wie es auch ist. Und? Deswegen haben die auch nur Diversitätsvorgaben und so, damit ja. es halt so ist wie in echt. Das, das da, aber ist ja ist auch ein Einwanderungsland. Britisch. Versteckt ne? sich natürlich dann schon irgendwie sowas wie ja, Weiße und irgendwelche und oh, unser Kolonialismus war ja ganz toll und solche mhm. Sachen. Bloß nichts kritisieren. Und das haben die tatsächlich per Gesetz beschlossen. Witzigerweise war eine der Serien, die als Beispiel genannt wurden, auch Doctor Who. Da fragt man sich, haben die das, das geguckt? Also, Doctor Who ist nicht gerade unkritisch, was britische Werte angeht. Ja.
1: Ähm. Naja, aber immer das, das, das Glorious Empire, das ist schon ah, das British Empire, sondern das Nee, Ja, das ist ja das Human Empire dann
0: bei Doctor Who, ja. Ja, aber du meinst, weil implizit das Empire als was Gutes dargestellt ja. wird. Es wird zumindest kritisch hinterfragt. Aber sie sind ja und das Empire. Damals war die politische Landschaft auch noch nicht so aufgeheizt. Ich glaube, wenn Russell T. Davis jetzt kommt, wird er es krasser einbauen. Ja. Er hat nämlich auch, als dieses Gesetz kam, dann auf Instagram seine Meinung dazu abgelassen und gesagt, wie er das findet. Und dass er das genial findet, dass genau an diesem Tag eine Fernsehsendung kam, die mal wieder die Tories als total inkompetent und fies <lacht> und korrupt dargestellt hat. Und gesagt, ja, das genau sowas will die Regierung nicht. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, dass es solche Sendungen gibt, die die Regierung als das darstellen, was sie sind. <lacht> und er hat so eine klare Meinung dazu. Selbst wenn Dr. Hune Familienserie ist, glaube ich, er wird die einbauen. Ja. Außerdem hat er noch eine starke Meinung dazu, dass er das Fernsehen und die BBC als öffentlich-rechtlichen Sender halt bedroht sieht, weil viel, immer mehr Leute sagen, dass die Zwangsgebühr für die BBC abgeschafft werden sollte. Ach, der, der Und solche klar. Sachen das die gibt's ist, da auch. Ja, natürlich das gibt's da auch und was weißt du, okay, der wie ist Er hat produziert halt als mehreren, ja, das stimmt. Der hat halt vor mehreren Monaten mal so einen Vortrag darüber gehalten, wie er das sehr bedrohlich empfindet und auch sagt, ja gut, dieses Art des Fernsehs hat wahrscheinlich schon verloren, aber das ist extrem schade. Und er vergleicht das zum Beispiel mit HBO, so einem Bezahlsendeformat, wo viele sagen, ja lass doch so machen, dann bezahle ich Geld und dann kriege ich Galli Serien wie bei HBO. Hm. Er zählt dann aber auf und zeigt auf, dass das im Vergleich zu dem, was die BBC produziert, nichts ist. Keine News oder Berichterstattung, sonstiges, nichts. Ja. Und das findet er halt schlimm. Deswegen glaube ich auch, dass er es sich wahrscheinlich selber ein bisschen zum Ziel setzt, zu versuchen, das zu verhindern und ja. die, das Fernsehen wieder zu beleben, sozusagen. Ich glaube nicht, dass er einfach so, ach, ja, was mache ich jetzt, schon mal ein bisschen Dr. Who. Nee. Ich glaube, er sagt, so, bam, ich gehe da jetzt hin und ich rette jetzt das Fernsehen. <lacht> Ja, er hasst halt auch äh, Streaming-Dienste und er rantet auch immer ab zum Beispiel gegen Disney, ja. die zum Beispiel die minimale LGBT Repräsentation in ihren Serien haben, die dann, ja. er hat irgendwie über Loki abgerantet die Serie, die habe ich jetzt nicht gesehen, aber da wird wohl so in einem Satz mal erwähnt, dass er bisexuell ist und Russell T. Davis hat das richtig aufgeregt, weil das dann schon so abgefeiert wird. Äh, habe ich nicht mal Kopf, ich habe es gesehen und nicht ja, äh, wahrgenommen. Das war für Disney-Verhältnisse schon ein großer Schritt ja, und das leider. ist halt das Traurige. Und da hat er richtig drüber abgerundet das ist so das absolute Minimum und das wird dann, ja. muss dann schon gefeiert werden. Und das kommt halt davon, wenn so riesen Firmen dahinter stecken, die das international vermarkten müssen und deswegen ja. das so einbauen, dass man es für gewisse Märkte auch rausschneiden kann, wenn es nur ein Satz ist und so. Aber äh, das mag er ja. nicht
1: und ich glaube, da will er einen Feldzug gegen antreten. Ja, aber das ist ja auch, gerade was Öffentlich-Rechtliche angeht, neutrale Berichterstattung. Schon mal von gehört. Nicht die Zentrale des bösen Bild TV-mäßig.
0: Ja, die BBC ist ja durchaus sehr leider mit False Balance auch natürlich behaftet ja. und die haben auch bescheute Gesetze, dass Mitarbeiter nicht zu irgendwelchen Pride Parades dürfen ja. und so. Weil das ja, ja voll nicht neutral wäre. Aber das Gute ist, es ist ja ja keine BBC-Produktion mehr. Ja, okay. Sondern es ist Bad Wolf und das ist auch für die BBC wahrscheinlich so, dass sie sagen können, ja, das hat mit uns gar nichts zu tun, was die da machen. Wir erfüllen Wir hier voll ja voll unseren Regierungsauftrag da. Also ja. ist die BBC ist natürlich nicht gesteuert von der Regierung, sonst würden sie gar nicht <lacht> erst so kritische Sachen machen, aber... Nö. Ja. Es ist halt schon so ein bisschen staatlich.
1: Klar, wie öffentlich-rechtlich BBC halt News sehen. ist
0: natürlich auch noch was anderes als BBC Studios. Aber die sind viel problematischer und die Studios sind noch mal unabhängiger. Aber Bad Wolf ist noch unabhängiger, was gut ist. Also können sie bestimmt schöne politische Botschaften einbauen. Und Russell Javis ist immer am Puls der Zeit, beziehungsweise sieht sogar oft Entwicklungen voraus, die dann später erst eintreten. Zum Beispiel The Long Game hat sich ja als sehr passend erwiesen, beziehungsweise er erkennt Trends, die es schon gibt. Und extrapoliert sie. Extrapoliert sie, sie <lacht> und später irgendwann extrapoliert die Realität sie dann auch sozusagen. Yeah. Und er hat halt auch einfach ein Gespür dafür, was die Leute sehen wollen. Das wird nicht so, ja, oh, mal gucken, yeah. ich mach mal irgendwie meine Vision, die ich schon immer mal machen wollte, seit ich mm. klein war und selber Fan war, so wie Chris Chibnall, der hat jetzt, Es wirkt so, als hat er gesagt, so, wenn ich mal Showrunner bin, mache ich das, das, das. Ja. Und das macht er jetzt. Ja, cool. Aber Russell D. Davis hat auch richtig ein Gespür dafür, was aktuell gerade... Auch jenseits von Doctor Who meinst du? Und auch deswegen ja, und auch deswegen. Deswegen wird das nicht so wie seine alte Ära, weil die ja. Zeit ja eine ganz andere war.
1: Ja, deutlich, deutlich. Die 2000er genau. sind ein bisschen was anderes.
0: Nicht, dass das schlecht wäre, wenn es so wäre wie sein. Also, das ist eben das Gute. Man weiß eigentlich, qualitativ kann man sich darauf verlassen, dass es gut wird. Aber wie es so inhaltlich wird, ja. keine Ahnung. Aber es wird bestimmt gut, <lacht> weil er bisher noch nie enttäuscht hat. Äh, außer mit einzelnen Folgen vielleicht, aber... Ja. Hey, aber End of Time ist nicht mehr seine letzte Doctor Who-Folge. Yay, das ist gut. Das ist es, gut, das ist gut. Es wird wieder irgendwann ein Doctor Who-Vorspann kommen, wo Russell T. Davis drin steht. Ist das nicht geil? Und dann <lacht> weiß man... Garn, ne? Ja, also wenn sie im Vorspann diesmal steht. Und man weiß einfach, dann das wird gut. <lacht> ja, es wurde jetzt nicht eindeutig gesagt, alle gehen irgendwie davon aus, dass er ein Special macht, einfach am 60. Jubiläum ja. und dann das Jahr darauf eine Staffel. Das wurde aber so explizit nicht geschrieben,
1: glaube ich. Also nee, es, 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 Ich kann verstehen, warum man darauf da kommt. Da steht, er
0: kommt zurück, um das 60. Jubiläum
1: zu feiern oder so.
0: Aber es könnte doch genauso gut sein, dass er eine, eine kurze klar. Staffel macht in dem Jahr oder
1: so ein, so ein Special, das über drei Folgen geht oder so, so eine, so eine
0: Miniserie. Ich weiß ja nicht, wie parallel die das jetzt produzieren beziehungsweise wenn sie jetzt anfangen, könnten sie doch locker eine Staffel bis in zwei Jahren fertig ja, kriegen. Klar. Ich weiß nicht, wie weit sie schon sind, ob der Doktor schon gecastet ist und sowas, ja. ob es schon
1: Skripts gibt. Aber zu diesem Super Special wäre jetzt natürlich
0: 1000 Doktoren halt, Special. Nee, das ist halt eben dann doof, weil wenn der neue Doktor dann kommt und 1000 andere Doktoren gleichzeitig ist ja irgendwie schlecht. Außer in dem Special kommen vielleicht nur alte Doktoren ja. erstmal. Und dann Aber dann ist es halt wieder kein guter Einsteigepunkt. Nee. Weil das wäre jetzt natürlich die Chance, boah, wieder alles neu. Nee, erstmal ein Special, <lacht> wo 10 Millionen alte kommen. Ja. Außer der Einsteigepunkt ist dann halt die Staffel danach. Das weiß man halt nicht. Also es ist cool, dass er kommt, um das Jubiläum zu zelebrieren. Er ist ja auch schuld daran, dass Doctor Who daran teilnehmen kann. Ja. Aber als Einstieg für einen neuen Doktor ist eine Jubiläumsfolge wahrscheinlich nicht so toll. Ich fände es ja. ja gut, wenn eine Staffel kommt im Jahr 2023, vielleicht sechs Folgen oder so, Ach, und 2023. ein Jubiläumsfest. <lacht> also ich weiß eigentlich nicht, warum nicht, warum sollen die nicht noch schnell eine Staffel wissen? Das ist ja auch ein anderes Produktionsteam dann. Aber warum nicht? Das kann genau doch so. Was natürlich schade ist, das heißt definitiv, dass wir keinen Christopher Eccleston sehen werden im Special, denn der hat ja Beef mit Russell T. Davis und Julie Gardner und so weiter. Muss auch nicht. Also das Special muss er ja nicht alte Doktoren
1: bringen, ehrlich ja. gesagt. Das, deswegen, das sag ich dir, dieses Special wird ein Einstiegsspecial, es wird mhm. nämlich nur zukünftige Doktoren <lacht> zeigen. Und dann müssen alle
0: das yeah. befolgen, so wie er es vorgeschrieben hat. Dann hat er schon einen Plan für die nächsten 50 Jahre. Ja. Yeah. 60 Jahre. Ich finde das halt krass jetzt, weil bevor diese News kam vor zwei Wochen, war so: ah, gibt es überhaupt ein jubiläum special Wahrscheinlich ja. nicht, wird schwierig. Wann wird es überhaupt jemals weitergehen? Wird es eine Pause einlegen? Wer soll bitte der neue Showrunner werden? Es gibt's war alles Dr. so mega jetzt ungewiss. Noch? Und Man wusste nicht, ob die Serie überhaupt in der nahen Zukunft ja. halt eine Zukunft hat. Und dann kommt einmal Russell T. Davis und man denkt, okay, ja alle Fragen, alle Fragen gelöst. Wir müssen uns keine Sorgen machen, das wird auf jeden Fall, wir wissen zwar nicht, wie es wird, aber es wird bestimmt gut und er hat ja. einen Plan. Die Leute sagen, die Timeless Children äh, wird er jetzt endlich retconnen und er wird uns endlich erlösen ja, von so. dem Sport. Glaube ich überhaupt nicht. Entweder Nein. er wird es ignorieren, wenn es ihm nicht gefällt, weil kann man vermutlich ignorieren, weil Chipnell die ja. Handlung wahrscheinlich ja. so
1: abschließen wird. Das wird er tun. Aber ich glaube das nicht. Er ist, eher so er, ist so, gut. Eben, er ist eher so ein Freund von größeren Veränderungen, wie er den ganzen fetten Time Warner mal eben reingeklatscht ja, hat. Ja
0: genau, das ist auch wieder so. Das letzte Mal, als er die Serie übernommen hat, hat er gesagt, oh übrigens Offscreen hat der Doktor mal eben Genozid, Doppelgenozid. Ja. Yeah. Und was es gibt wird, die? mal, wird diesmal wieder sowas kommen, was Offscreen passiert ist? Weil vielleicht wird es ja auch offen gelassen Es kann ja auch sein, dass Jody regeneriert, man sieht nicht in wen. Ja. Dann kommt vielleicht ein unzusammenhängendes Jubilum-Special oder das mm -hmm. ist die Einstiegsfolge, eins von beiden. Und dann geht es wie bei Rose einfach wieder los mit dem neuen ja. Doktor, Kann. ohne dass man den Übergang sieht. Und offscreen ist wieder irgendwas passiert. Kann. Aber dann in zehn Jahren gibt es endlich eine
1: Web-Episode, <lacht> wo man sieht, wie Jodie dann doch zu, ja. wem auch immer wird.
0: So, genau. Und auch zu dem Thema Timeless Child, das eröffnet ja richtig viele andere Möglichkeiten. Ja. Wie ich immer finde, eröffnet das auch die Möglichkeit vielleicht parallelen anderen Doktor sogar noch zu zeigen, zum Beispiel ja. Joe Martin.
1: Und mit einer neuen Produktionsfirma ist
0: das mehr denn je in greifbarer Nähe. Rusty Davis sagt schon seit längerem, er findet, Doctor Who sollte mal ein krasses Universe haben, so wie Marvel ja. und Star Wars ein und das ein Ganze. Ein
1: Franchise halt sein. Mit
0: mehreren Serien. Er sagte, warum gibt es nicht tausend Serien? Warum gibt es nicht alte Companions, so wie Sarah Jandy ja. jetzt ihre eigene Serie noch bekommen? Oder irgendwelche Spin-Off Charaktionen. So wie es
1: halt damals getan hat. Hat er
0: damals ja auch schon so als Prototyp sozusagen getan. Und ja, kann es natürlich jetzt auch sein, dass wenn er Doctor Who quasi wieder erfolgreicher macht, dass dann auch wieder das Potenzial für mehr Spin-Off-Serien gegeben ist, weil das vielleicht auch Teil seiner Vision sogar ist. Ja. Vielleicht sagt ja. er auch, okay, ich mache einen Sechsteiler, den schreibe ich komplett, das ist Doctor Who ja. und dann gibt es aber noch andere Serien, die ja. irgendwelche die ich gar nicht mache, die machen andere ja. Autoren und ich gucke so drüber halt und... Da geht es dann um irgendwelche Spin-Off-Sachen. Ja.
1: Hauptsache, er macht nicht als Special so ein Damit begründe ich jetzt das Super-Hooniverse. Und dann passiert es nie? Nein, also ja, entweder das oder, weißt du, so... so Was war denn dieser äh, Film? Es gab doch irgendeinen so Film. Ja, die Mumie. Wo ja, genau. Er, <lacht> wo sie dann schon alles gezeigt ja. haben aus
0: den Filmen, die sie eigentlich geplant hatten. Und dann ist es genau, überhaupt nichts geworden, weil der erste Film schlägt.
1: Ja, sowas. Nee, das genau. genau, es genau ist, lustig, ist, das, das muss ist, sich ja. schon
0: natürlich ergeben. Ja. Aber John Martin ist schon da und hat sich schon natürlich ergeben. Ja, ich will das auch. Das kann doch sein. Stell dir mal vor. Und er gibt dann so Rene Patel zum Beispiel einfach noch so eine Fugitive Doctor Spin-off-Serie. Wie geil wäre das denn? Okay, ich will jetzt nicht zu viel träumen. Ja. Aber egal, doch, ich träume mir zwar. Russell Davis ist auch schon zurückgekommen. Das war schon krasser, als ich es mir erträumte. <lacht> <lacht> ja,
1: dann, dann kannst du dir auch endlich eine Rose-Serie wünschen. Nee, nicht unbedingt. Nee, aber wenn eine Companion von den New Hood Companions, dann Martha. Ja. Weil aber was Rose Mickey
0: der muss, ist aus Feh ja. gestorben. Whatever. Aber. Sie hat doch wieder den anderen <lacht> geheiratet, das wird einfach <lacht> ignoriert.
1: So Rose ist Ödel Donner, das, das wäre ein bisschen. Catherine Tate Hagen. hat auch gesagt, sie würde zurückkommen. Herbei es gibt schon Gerüchte, dass Catherine Tate in der 13. Ja. Staffel vorkommen wird. Nein, wird sie nicht. Aber weißt, weißt du, das wäre. Für den Charakter irgendwie auch nicht so richtig gut, für Donna Und alle danach kannst du eh nicht Oder war es lang genug jetzt mit Donna, dass sie doch zurückkommen kann? Also wenn jetzt eine gute Idee ja. da ist. Ja, wenn. Aber dann muss sie immer noch Donna sein. Sie darf nicht, keine, keine freundliche okay, genau. alte genau. Dame, sondern... Äh ja, aber ich meine, auch die Chancen für ein Doctor
0: Who Extended Universe, also im Fernsehen auch und nicht nur Big Finish, sind jetzt größer denn je, würde ich sagen. Ja. Allein durch diese News, dass Russell T. Davis zurückkommt, <lacht> weil er es erstens schon immer wollte und zweitens ja, auch schon mal gemacht hat. ein groß genuger Name ist, dass ja. Leute Vertrauen in ihn haben auch und ja. ihm das Geld dafür geben. Ich glaube halt auch was generell große Namen Schauspieler, vielleicht auch Autoren angeht, wird allein der Name Russell T. Davis schon eine Anziehung auch sein, ja. dass vielleicht richtig coole Leute auch zu Doctor Who kommen, weil er ist einfach ein bekannter. ich glaube er ist... Einer der wenigen Fernsehautoren, die überhaupt namentlich bekannt sind. Mhm. Ich mein, bei welcher anderen Fernsehserie steht auf dem DVD-Cover vorne der Name des Autors drauf? Die ja. neue Serie von Russell T. Davis steht dann da immer drauf. Ja. Das kann natürlich sein, dass richtig geile Talente dadurch auch angelockt werden und vielleicht auch mehr Geld. Aber neue Talente, die schon bekannt sind, ja, fände ich irgendwie... Ich weiß auch. nicht. Ja, vielleicht so als Nebendarsteller oder so halt. So wie zum Beispiel bei It's The Sin, das ist doch da sehr gut gemacht. Die Hauptdarsteller sind alle unbekannte Schauspieler. Ja, ja. Und dann Stephen Die Fry. richtig geil sind. Und als Nebencharakter kommen Keely Horst, Stephen Fry, Neil Patrick Harris. Ja, das ja. ist doch cool. Die ziehen dann auch wieder Zuschauer an. So, weißt ja, du, Neil Patrick ja. Harris zum Beispiel. Dann sagen ja. alle, oh, der spielt da mit, dann gucke ich das. Okay, Spoiler, er spielt nur in der ersten Folge mit. Aber... Und das ist nicht ganz so witzig.
1: wie <lacht> Aber, nett, jung, Aber es zieht Leute ja.
0: an. Er macht natürlich auch noch Werbung dafür. Ja, ja, klar. Das ist eine gute Formel eigentlich. Und als Hauptdarsteller dann ihr junge, ja, unbekannte ja, Schauspieler ja. wie zum Beispiel auch Lydia West würde ich noch als jung und unbekannt zählen aber nach Doctor Who nicht mehr nee. nee. deswegen muss Doctor Who sie sich halt schnell graben, <lacht> bevor sie durch irgendeinen anderen Schrott bekannt wird und dann in 50 Marvel Filmen verpflichtet ist oh nein weil sie dann eine Figur ist, die wichtig für die Handlung ist aber ja. nur dumm rumsteht, so wie Karen Gillan bei den Marvel Filmen aber dann kriegt
1: sie ihre eigene Marvel Serie ja, ja. aber dann ist das lame ja dann kann sie da gar nicht ihre ganze Range zeigen. Nein.
0: Ja, aber ansonsten habe ich keine relevanten Notizen. Das ist alles Thema
1: gut. Humor. Was ist nun mit diesem Humor? Wird es in der neuen Staffel diesen Humor geben? Ich weiß nicht. Ich finde, der Chris
0: Chipnell hat ist nicht so viel von diesem Humor wie seine beiden Vorgänger.
1: Ja, allerdings sein direkter Vorgänger war auch nicht ein gutes Beispiel ja, in der toll. Verwendung von Ja, Humor. Das,
0: das meinte ich eben, deswegen habe ich in meinen Notizen einfach das Wort Humor für irgendwann mal stehen, dann sage ich es halt jetzt. <lacht> ist ja auch gerade passend, weil Russell T. Davis, der ist so witzig, beide, beide haben halt viel Humor in ihren Serien und in ihrem Doctor Who, das ist aber extrem unterschiedlicher Humor weil Steve Moffat's Humor ist so mit Pointe sozusagen, ja. Also es ist so ein ja. ich erzähle einen Witz oder mache einen schlagfertigen Spruch, war <lacht> das ja. ist jetzt lustig? Das ist halt wie keine Ahnung, wie so ein eher wie so ein Comedian, der auf der Bühne steht und lache einheimsen will. Ja, und und Russell so Davis ist Dauer eher so lustige Grundstimmung. Genau, der hat jetzt keine einzelnen Witze, sondern ist eher so wie ach, du hast Spaß mit deinen Kumpels und dann ist es halt lustig ja. so. Ja. Die Situationen sind vielleicht komisch oder die Leute sind einfach lustig
1: drauf oder so. Oder die Aliens sind ganz lustig. Halt so ein
0: Alltagshumor sozusagen. Ja. Ne? Bei Russell ja. Davis gibt es keine Stellen, wo man äh, ein <lacht> spielen könnte,
1: weil es ist. man das bei, bei Stephen Moffat dauern könnte. Das ja. Du brauchst nur ein Wortwechsel von Doktor mit hier Figur einfügen und dann immer pia,
0: die liefern sich auch immer gegenseitig Vorlagen und so. Ja, und
1: die liefern sich auch richtige Wortgefechte, wo es nur darum geht, sich jeweils zu übertrumpfen. So wie, so wie mit ja. Rivalesque Hitler zum Beispiel. Kann man mögen,
0: aber ich finde, dadurch yeah. verlieren die Charaktere, weil sie nur noch weil zu Ritzlieferanten werden. Ja. Und es holt mich halt auch raus irgendwie aus der Handlung, ne. weil es nicht natürlich ist. Und der Humor bei Russell Lewis ist halt so, so wie Humor halt auch im echten Leben funktioniert. Nee, da liefert auch nicht irgendjemand die ganze jetzt, Zeit ne?
1: Der Doktor sagt, ne 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 Frage, ah, ah, nah, 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 nah. genau. Ja. Das war gerade eine gute Darstellung eines Stephen Moffat. Ja, ist doch so. So geht ein Stephen Moffat jetzt.
0: Aber das erste Hanane vom Doktor muss halt möglichst kryptisch sein, genau. und extra irreführend formuliert.
1: Natürlich, so, damit <lacht> man eine klarstellende Frage in Anführungszeichen machen kann, aber ja. in die falsche Richtung geht und dann die Wendung des Witzes. Und äh, dann entsteht dadurch Gelächter, wenn man die Wendung genau. nachvollzogen die hat, wie Wikipedia es mir erzählt hat.
0: Welche Sachen von Russell T. Davis würdest du am liebsten wiedersehen? Sind es vielleicht die Katzenviecher aus New Earth? Ha. Ist
1: es der Absorberlauf? Nein. Oh, da! die, die, die a Post? Ah, die a Post? E ja. Aber diesmal so in echt. Also, von dem, ja, von natürliche post diesmal. Von dem bisher genannten, die Edipos, ja.
0: Bist du dafür, dass endlich Sochi oder Windwotschi wieder vorkommen? Nein. Oder vielleicht noch eine andere Art, die dann blau ist
1: oder gelb? Nein. <lacht> Sowas verbinde ich mit den 2000ern. Einfach wegen dieser Stachel-Gelfrisur, weißt du? Ah, okay, interessante
0: Assoziation
1: ja aber was für ein Studie denn für super mega geile hyper Aliens aus der Rusty Davis Ära weiß
0: außer den Absorber, <lacht> <lacht> zum, ich zum sage es tatsächlich das habe ich ja schon mal gesagt die Slithin mit gutem CGI oder guten Kostümen ah, könnten ah. richtig creepy sein Wäre natürlich ein bisschen ja. billig so also ich fände es jetzt irgendwie komisch wenn er gleich in seiner ersten Staffel nein, nein, die Slithin aus der anderen ersten Staffel wiederbringt. aber
1: ich würde sagen er macht das so wie Chris Chipner die erste
0: Staffel vielleicht ich könnte es mir vorstellen... Ja, ganz, ganz anders. ...dass die Selin funktionieren würden. Ja, ihre weil die halt und so ein, ein creepy Design Augen eigentlich haben. Auch. Dieses Süße
1: kombiniert mit diesem ja, fiesen Brutalen. Diese riesen kuller genau. Und dann...
0: <lacht> das in gut animieren. Und dann die riesen
1: mit denen sie da und Leute aufschlitzen können. Wäre cool.
0: Und bestimmt gibt es auch noch was anderes Gutes, was wirklich gut ist. Also, was auch schon gut war und mir jetzt nicht einfällt. Was objektiv gut ist. Richtig. Objektiv gut sind die Tokla-Fan. Ich möchte ein bisschen mehr mehr von dem Leid der Leute am Ende des Universums sehen, die sich aus dem ganzen Leid, dass das Universum drauf geht, selber verstümmeln und in Roboter packen und dann aus Spaß ihre Vorfahren umbringen. Das interessiert <lacht> mich doch sehr. Das ist eine sehr interessante, inspirierende Handlung. Ja.
1: Da möchte ich gerne noch mehr Charakterentwicklung. Voller Optimismus und ähm, Das ist doch dem politischen Zeitgeist,
0: gerade angemessen. Ja. Ich will auch
1: einfach nur noch mich in einen Roboter stecken und so das in der und Welt meine Vorfahren eh, eh gekommen ist. Und meine Vorfahren sind ja daran schuld, dass er so also gekommen ist, wie ja. es ist. Also, ja. Es ist eigentlich richtig krass, wenn du da mal so dran Das klingt so nach der heftigsten, düstersten
0: Handlung ever. Es ist einfach alles hoffnungslos und die drehen so durch, dass die einfach keinen Spaß dran haben, ihre Vorfahren abzuschlachten. Ja,
1: weil halt eh alles Müll
0: ist und alles sinnlos. Weil sie sehen, dass am Ende des Universums alles sinnlos ist und dass das endgültige Ende
1: ist und, nicht und ist nichts Und es ist nichts und es hatte keinen Zweck. Das ist doch das Leben hatte eine schöne Sinn. Kinderserienhandlung. Ja.
0: <lacht> wird er endlich eine richtig geile Cyberman-Folge bringen, die unsere Wünsche endlich mal bringen zu den Cybermen. Dass es wirklich vielleicht auch halb freiwillig passiert und so. Weil in seiner letzten Cybermen-Folge war es ja sehr, er hat versucht auf ein aktuelles also, Thema zu beziehen. Wenn man Digitalisierung das mit, und mit so,
1: dem Years and Years verbindet, den Transhumanismus, Transhuman.
0: Dann vielleicht doch, dass es wirklich ne? ist. Also Transhumanism wird ja nicht schlecht dargestellt bei Years and Years. Aber vielleicht kann Cyberman sein, ein schlechter Nebeneffekt davon oder ein schlechter ja. Zweig
1: davon halt sein oder so. Ja klar. So, dass es die einen gibt und die anderen und wenn die einen dann aber anfangen zu kollektivieren, dann die anderen halt auch drunter leiden.
0: Aber es wird wirklich interessant zu sehen, ob zum Beispiel in 2005 hat er ja diese Game Shows eingebaut, die damals top-aktuell waren. Ja. Ob jetzt wieder sowas kommt, nur mit Sachen, die jetzt top-aktuell sind. Und das für uns diesmal sogar wirklich auch relevant ah. sein wird, sozusagen. Ja. Weil zum Beispiel Years and Years hat sich ja damals, als das lief, wirklich so angefühlt, wie keine andere Serie so: wow, das ist genau aus dieser Zeit jetzt, in unserer realen Welt. Und ob das Gefühl dann quasi wiederkommen wird?
1: Ja, ich glaube schon. Gerade wenn er, wenn er Bei was ist das war das natürlich
0: nicht, weil das in der Vergangenheit spielt. Aber wenn es ja. wieder in der Gegenwart spielt, werden Companion-Familien wiederkommen?
1: Ich hoffe schon. Da, da bin ich ja auch für so, so yes Familie Ich finde ja so. nicht,
0: er soll alles wieder machen wie früher. Aber manche Aspekte, sowas wie mehr Charakterisierung mit Familie und so, oh. mehr Bezug zur Erde auch. Ich hoffe ich, wird wiederkommen. Ich hoffe, es kommen auch wieder, ja, Stories die auf der Erde spielen und eine zusammenhängende Handlung ja. auch auf der Erde, dass man weiß, was gerade abgeht, was so der Stand ist, was Alien-Invasionen ja. und so. Trinity Wells soll endlich wiederkommen. <lacht> also ja, ja kann aber, gerne, aber...
1: Gerade wenn du das Erwähnt, dass sie so, so ein richtiges Franchise-Universum haben möchte. Dann, dann muss das auch so sein, ja. Dann müssen sie endlich wieder auf einem Stand sein. Nicht außer so. sie machen so richtig einen auf Multiversum, alles ist egal. Ja, aber nicht so wie bei Steve Moffat, wo dann plötzlich doch alle Menschen wieder nichts mehr wissen. Ja, und,
0: und man weiß halt auch nie bei Steve Moffat, was gerade der Stand ist. Wie, ne? Was machen die Daleks gerade? Die haben irgendwie ein Imperium und dann haben sie Skaro ja, und dann haben sie doch wieder nicht Skaro und dann doch wieder. Und dann sind sie plötzlich der Demokratie mit einem auch Premierminister. haben auf einmal eine Flotte ja, und... Ja. Bei Rossity Davis war es immer so eine durchgehende Handlung.
1: Genau. Auch das, mit den Daleks zum Beispiel. Das ist der Stand, der einzige Das sind Daleks. die Daleks,
0: die den Time War überlebt haben. Dann überleben welche in, diesem, in dieser Void. Ja. Davon entkommen dann aber nur drei oder vier, ich weiß gar nicht. Von denen entkommt dann am Ende wiederum nur einer und der ja. reist dann wieder zurück und rettet Davros. Genau. Das wird auf jeden Fall wiederkommen, so vom Grundprinzip, glaube ich. Ja. Dass man ein Gefühl hat, man weiß, was Sache ist in diesem Universum. Gutes Worldbuilding halt. Ja, so dass, dass, dass man auch wieder ein... Äh Rund auf der Erde, politisch und so, hatte man da auch ja, immer. So, so Harry Perry Jones M wird Premierminister dann ja. ist sie weg, dann kommt Harold Saxon und so weiter. Ja. Und das sind ja Aspekte, die er bringen kann, ohne dass es dann gleich übertrieben nostalgiemäßig ist. Das sind halt ja, einfach natürlich. positive Aspekte an seinem Schreibstil ja. sozusagen.
1: Nostalgiemäßig wäre Harry Jones! Ja, ja Aber er, hat, er hat ja schon
0: konfirmt, dass sie in Wahrheit überlebt hat in seiner <lacht>
1: Illustration. <lacht> von diesem Gedichtbuch. Ja, das wird was Nein. Wird sein. Nein, natürlich nicht. Wenn, dann wird sie eher so fanservice-mäßig erwähnt. Weißt du, so in der halt Reihe witzig. von großen also äh, Premierministern da, von Harriet Jones und Harold da, sehe das muss sehe ich mich als oberböser Premierminister.
0: Sowas muss halt vielleicht subtil gemacht werden, damit ja. es nicht komplett so wirkt wie, okay, wir ignorieren jetzt alles, was äh, seit End of Time ja. war. Wir tun jetzt einfach so, als würde es da weitergehen. Was? Andere Showrunner? Nein, es war die ganze Zeit ich. Wir befinden uns im Jahr 2010. <lacht> ah, endlich kommt unsere Story, dass der Doktor mit so einer Dreamcrap am Kopf ah. aufwacht und alles nach David Tennant und Traum war. Und Das ist doch wieder Und dann ist das einzige, aus der Steve Moffat-Ära was Kanon ist, die Dreamcrap. <lacht> Seine so einzige Legacy. Wow. Naja, mir interessiert in der Kanon, das wäre eigentlich ja. voll wurscht. Also, die Fans würden sich so richtig aufregen, aber es wäre eigentlich egal. Dann kannst du jetzt Russell gucken. Das ist dann gar nicht wirklich passiert, In im Gegensatz zu den Realität. anderen Sachen, die wirklich passiert sind. Ja. Ja, wie fühlst du dich zu Russell T. Davis hingezogen hast? Von Formulierung einfach kommt. Die findest du das so?
1: Ja, ja. Wie meine Reaktion gezeigt hat, ich finde es nicht schlecht. Ich, ich, ich denke, es wird eine gute Entwicklung sein, aber es ist auch so ein bisschen so so ernsthaft jetzt Russell T. Davis das wirkt ja. halt auch schon so ein bisschen so ne, wir wissen nichts, ah, wir können nicht und, ah, und dann nehmen wir halt äh, ihn. Finde ich
0: auch, von Seiten der BBC wirkt das so, aber es ist halt Russell Davis, also whatever, dann soll es halt so wirken
1: <lacht> ja, von bei Russell jedem T. Davis anderen Autor hätte ich es nicht gut gefunden, wie gesagt ja von Russell T. Davis aus ist es auf jeden Fall nicht so ein, so ein Move, ich weiß Eben. nicht, was ich sonst machen soll
0: aber ja. Ich meine, das kann natürlich noch, wenn man ganz pessimistisch denkt, sein. So, BBC sagt, ah, oh, wir finden keinen, wir müssen die Serie absetzen, Russell, bitte, Hilfe! Und so, der so, ah, oh, na gut, bevor oh, ihr das absetzen oh, müsst, no, oh, mach es yeah. halt ein Jahr lang oder so, aber dann müsst ihr niemanden <lacht> anderen finden. Das wäre natürlich die ja. pessimistische Sichtweise, so wie Steve Moffat dann Twice Upon a Time noch geschrieben hat, einfach damit <lacht> es noch äh, den Christmas-Slot behält.
1: Nein, es wird alles bestens. Es ist eine blühende Zukunft für <lacht> Doctor Who nicht nur eine aktuelle Staffel, sondern mit einem, mit einem Produktions- und Blar-Team mm. auch noch eine Zukunft, die jedes Jahr eine Staffel verspricht. Äh, und noch das, neue Doctor Who-Serien in Unmengen, was wir uns einfach so überlegt <lacht> ja. haben. Amanda. Ne? alles wird toll. Und, und alles wird, die
0: wird Serie. Ne? Yeah, es wird
1: ein gigantomanisches Franchise, das und dann, dann auch noch jedes Jahr
0: nur für Doctor Who geht. Ein
1: Film rausballert und Kinofilm, ja. ja, jawohl. Genau, so wird das. Und
0: alle bekannten Schauspieler wollen nur noch zu Doctor Who dann.
1: Ja, nicht mal als Doktor, sondern einfach nur in irgendeiner ja. Folge mal vorkommen. Ja. Das wird es, darauf freuen wir uns und wir haben die Wahrheit predicted, also werden wir daran jetzt arbeiten. Aber
0: es wird immer noch weiterhin alles in Cardiff gedreht werden. Ja. Wir sehen uns wieder, wenn die 13. Staffel rum ist und der geile Swarm endlich. Nichts
1: wahr. <lacht> <lacht> sondern einfach nur ein roter Hering.
0: Ein Swarm von Heringen, von mm -hmm. roten Heringen.
1: Und die sind dann aber nicht mehr die Oberbösen in auch nur einer Folge, sondern nur so mit der Red Herring. Also ja. die schwimmen
0: nur im Hintergrund rum. So. Ja. Oder die einmal schon im Vordergrund, weil es der ja Red Herring.
1: Und dann denkt man sich uh, uh, und dann geht es dann wieder dann. drauf.
0: Ja. und genau. oh, man vergisst, dass das es überhaupt da war. Genau.
1: Okay.